0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 9 Şubat Salı ve bugün de yine tam 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınıyla ile başlayalım çünkü bugün özellikle ABD için tarihi bir gün. Eski başkan Donald Trump'ın yargılanacağı ikinci azil davası bugün başlıyor. Ve senatodaki yargılama bugün 4 saatlik bir tartışmayla başlayacak ve daha sonra da sürecin anayasaya aykırı olup olmadığı oylanacak. Ve beklendiği gibi sürecin anayasaya uygun olduğu kabul edilirse yarın öğleden sonra her iki tarafa 16 saatlik sunum süresi verilecek. Trump'ın ikinci azil davasının da beraatle sonuçlanma olasılığı her geçen gün artıyor. Hukukçu akademisyenler ve bazı kongre üyeleri ABD anayasasının 14. ek maddesinde yer alan ancak sıklıkla başvurulamayan bir hükmün Trump'ın bir daha kamu görevine gelmemesi için kullanılıp kullanılmayacağını tartışıyorlar çok çok uzun bir süredir. Bu maddenin Az bilinen ancak çok tartışılan 3. fıkrasında yer alan hüküm ABD'ye karşı isyan ya da ayaklanmaya kalkışan ya da ABD'nin düşmanlarına yardım ve yataklık yapan kişilerin kamu görevine gelmesini aslında engelliyor. Ve Trump da aynı şekilde 6 Ocak'taki kongre saldırısını kışkırtmakla suçlanıyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi ilk etapta Trump'ın az edilmesini isteyen birçok cumhuriyetçi de Verdikleri bu karardan geri dönmüştü. Bir yandan parti içinde böyle bir hamlenin bölücü olacağı düşünülürken bir yandan da Trump'ın farklı bir parti kurup cumhuriyetleri bir sonraki seçimde zorda bırakabileceği bile konuşulmuştu. Ve son gelinen noktada Trump'ın azledilmesini savunan yalnızca beş cumhuriyetçi kaldı. Diğerleri yani Trump'ı desteklemeye devam edenler ise yeni bir tez ortaya attılar ve Diyorlar ki Trump yargılanamaz azledilemez yani görevinden alınamaz çünkü zaten artık başkan değil başkanlık süresi doldu. Fakat öbür taraftan davayı destekleyenler de bu hamlenin önemli olacağını savunuyorlar çünkü böylece Trump'ın bir, bir dahaki seçimlerde aday olmamasını da garantilemek istiyorlar. Voice Amerika'nın aktardığı önemli bir gelişmenin detaylarıyla devam edelim. Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ve senato iki cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell eski başkan Donald Trump'ın azil yargılamasının usulüne ilişkin ayrıntılar konusunda bir taslak üzerinde anlaştıklarını bildirdi. Voice Amerika aynı zamanda Trump kamu görevinden men edilebilir mi başlıklı bir haber paylaşmış. Anayasa hukuku uzmanı Deepak Gupta geçtiğimiz ay New York Times gazetesinde kaleme aldığı bir yazıda Kongre Trump ya da bir başkası için anayasayı koruma yemini eden ve 6 Ocak saldırısını kışkırtan, yöneten ya da saldırıya katılan herkesin isyan ya da ayaklanmaya kalkıştığı ve bu nedenle anayasalı olarak gelecekte kamu görevine gelemeyeceğini öngören bir yasayı hemen çıkarabilir ifadelerini kullandı. Bu haber bugün tabii ki Washington Post'un da bir numaralı gündemi. Gazeteye göre bu azil davasıyla beraber kongreye yönelik saldırıya da meydan okunmuş olacak. Davanın ilk etapta önemli bir tartışması olacak. Çünkü Trump'ın avukatları bu davanın başlı başına yasal olmadığını iddia edecekler. Öte yandan cumhuriyetçiler ve demokratlar davayı bir haftada sona erdirmek üzere hızlı bir takvim üzerinde anlaştılar. Gazeteden Adam Kinzinger şöyle demiş. Sevgili cumhuriyetçi dostlarım, Amerika'yı kurtarmak için Trump'ı mahkum etmek zorundayız. CNN'in haberine göre Trump beraat edeceğini düşünüyor. Trump avukatlarına şimdiden arkasında duran cumhuriyetçilerin taraf değiştirmediği sürece suçlanamayacağını düşündüğünü söyledi. Wall Street Journal'ın yorum köşesinde de ele alınan bu meseleyle ilgili şu ifadeler kullanılıyor. Demokratlar azil sürecinin sonucunu şimdiden biliyorlar. Sahip oldukları oy ile Trump'ı mahkum edemezler ancak yine de sürecin üzerine giderek bu dava ile cumhuriyetçileri üzebileceklerini düşünüyorlar. Trump'ı 2016 yılındaki adaylığından bu yana destekleyen Fox News'un da bu davayla ilgili görüşlerine göz attık. Tabii ki farklı farklı yorumlar var. Mesela birinde şöyle denmiş. Trump'a yönelik azil davası ve yapılan suçlamalar ifade özgürlüğüyle ilgilidir. Suçlamalar ifade özgürlüğünden yalıtılmış değil. Fox News'un bir diğer yorumunda şöyle Ülkemizin karşı karşıya olduğu tüm gerçek zorluklarla birlikte demokratların azil davasında ısrarcı olarak siyasetle oynamayı tercih etmeleri talihsizdir. Partizanca yürütülen dava iki partinin geleceğini ve olası ortaklıklarını da tehlikeye atacaktır. Bu davadan sonra ülkedeki bölünmelerin geri dönüşü olmayabilir diyor Fox News. New York Times'in de gündemine oturan bu habere göre Trump Kanada'nın yapacağı savunmada bu azil davasının yasal olmadığı savunulacak. Süreci siyasi bir tiyatro olarak değerlendiren Trump'ın avukatları eski bir başkanın senatoda yargılanamayacağını ileri sürecekler. Eski başkanın avukatları yargılama öncesi yayınladıkları savunmada. FBI belgelerinin isyanın günler öncesinden planlandığını gösterdiğini ve bunun da Trump'ın şiddeti teşvik etmesinin mümkün olmadığı anlamına geldiğini savunuyor. Gazeteden Jesse Wegman'ın yorumuna da kısaca göz atalım. Trump'ı unutmak istiyor olabilirsiniz ama bu önemli. Dava kapsamlı olmalı. Demokratlar süreci sıkı takip edip tanıklıklara başvurmalı. Bu New York Times'ın aktardığı bir diğer habere göre de Trump son olarak yeni bir dava süreciyle de muhtemelen burun buruna gelecek. Hatırlayacaksınızdır Trump Georgia'da tekrarlanan seçimlerden önce eyalet valisini aramış ve eyaleti elinden kaçırmamak için valiyi daha fazla oy bulması için valiye baskı yapmıştı. Hatta Washington Post gazetesi de bu telefon görüşmesini yayınlamıştı. Yetkililer bu kez bu telefon görüşmesini bir kez daha inceledi ve görüşmeyle ilgili bir soruşturma başlatıldığı da açıklandı. İngiltere'de yayınlanan gazetelerle devam edelim. Guardian gazetesiyle başlayacağız. Manşette bugün şu sözler var. Farklı virüs varyantlarının aşı kampanyasına gölge düşürebileceği tehlikesi nedeniyle Boris Johnson sınırları kapatma baskılarıyla karşı karşıya. Gazeteye göre hükümet bu hafta içinde sınırlarla ilgili yeni önlemler açıklayacak ve bir şekilde yurt dışından gelenlerin sayısını azaltmayı hedefleyecek. Toplu test merkezleri ile ilgili de yeni bir atak yapılması bekleniyor. Yolcular nereden gelirlerse gelsinler karantinada oldukları ikinci ve sekizinci gün test yaptırmak zorunda kalacaklar. Daily Telegraph'ın manşetten verdiği habere göre virüsün Güney Afrika varyantının tehlikeli olduğu tespit edilmiş olsa da virüsün dominant olmadığı yani tüm dünyaya yayılmayacağı düşünülüyor. The Age gazetesinin manşetinde önemli bir çağrı var. Eğer 70 yaşın üzerindeyseniz hala aşı olmadıysanız ve aşı olmak istiyorsanız ulusal sağlık hizmetleriyle iletişime geçin diyor. Gazeteye göre Sağlık Bakanı'nın hedefi doğrultusunda haftaya pazartesi günü itibariyle risk altındaki 14.6 milyon kişiye aşı yapılmış olacak. Önemli bir diğer haberle devam edelim. Dün dünyada hızla yayılan ve giderek popülerleşen. Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse'dan söz etmiştik. Hatta Guardian gazetesi de bu girişimin özellikle basın ve ifade özgürlüğünün sınırlı olduğu ülkelerde önemli bir işlevi olacağını yazmıştı. Hatta Çin gibi ülkeleri de örnek göstermişti bu haberde. BBC'nin aktardığına göre uygulamanın ses kayıtlarını tutmaması, Çinli kullanıcıların devlet gözetme endişesi olmadan Çin sosyal medyasında sansürlenen konuları tartışmasına Olanak sağlamıştı fakat son gelişmeye göre Clubhouse Çin'de yasaklandı BBC'nin haberine göre uygulama yasaklanmadan önce Çin'de o kadar popülerleşti ki Financial Times gazetesi Clubhouse davetiyelerinin internette 77 dolara kadar alıcı bulduğunu yazdı. BBC'nin Çin medya analisti Carrie Allen şöyle yazmış. Clubhouse Çin'deki sansür görevlilerinin başını ağrıtacaktı. Özellikle de görevlilerin pek mesai yapmadığı bahar festivali tatili döneminde. Ülke dışından uygulamalar genellikle Çin'de daha popülerleşmeden yasaklanıyor. Fakat Clubhouse bir istisna oldu. İnsanlar birkaç günde olsa sohbet odalarında pek çok konuyu tartışabildi. Öte yandan Çin'in milliyetçi çizgideki gazetelerinden Global Times uygulamanın Çin'de ifade özgürlüğünü savunanlar için bir fırsat olduğu söyleminin gerçeği yansıtmadığını yazmış ve uygulamanın Çin karşıtı propaganda için kullanılacağına dair endişeler bulunduğunu öne sürmüştü. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde okullar var. Veliler okulların yeniden açılmasını talep ederken yetkililer böyle bir hamlenin tehlikeli olacağını söylemeye devam ediyorlar. Bir grup öğretmenlere aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor ancak gazeteye göre bunun olması muhtemel değil. Öte yandan gazetenin gündemindeki bir diğer habere göre de virolog Kekule karantina adı altındaki bu sürece son verilmesi çağrısında bulundu. İhtiyaç duyulan şey sosyal ve ekonomik bir yaşamı mümkün kılan uzun vadeli önlemlerdir diyen virolog. Covid yok yaklaşımını da reddediyor ve yeni bir maske ve aşılama stratejisi öneriyor. Bir diğer haberle devam edelim. Almanya ile Rusya arasındaki diplomatik gerilim tırmanıyor. Diplomatları Rusya tarafından sınır dışı edilen Almanya, Polonya ve İsveç ülkelerinden birer Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Avrupalı diplomatları yasa dışı gösteriye katılmakla suçlamıştı. Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın Moskova'nın batılı diplomatları sınır dışı etmesine doğrudan bir tepki olduğu vurgulandı. Rusya'nın kararının hiçbir haklı yanı yok diyen Almanya hükümet sözcüsü sınır dışı edilen Alman diplomatın Moskova'daki büyükelçilik görevi kapsamında hukuki sınırlar içinde bölgedeki gelişmeleri izlediği ve sınır dışı edilmeyi gerektiren bir davranışta bulunmadığını ekledi. Öte yandan Alman medyasında çıkan yorumlarda Rusya ile Avrupa Birliği özellikle de Almanya arasındaki gerilimin önümüzdeki haftalarda daha da artacağı tahmini yapılıyor. 2014 yılında Rusya'nın kırımı resmen işgaliyle başlayan gerilim, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenmesi, gözaltına alınması ve son olarak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasından sonra yeni bir boyut kazandı. Yunan basınından Ekaterini'nin gündemdeki habere kısaca göz atalım. İsrail ve Yunanistan başbakanları dün turizm alanında yeni bir anlaşma sağladı. Buna göre yeşil aşı pasaportu konusunda anlaştıkları açıklandı. Bu pasaport aşılanan vatandaşlara iki ülke arasında seyahat özgürlüğü tanıyacak. Bu arada aşı pasaportu son haftalarda gündemde ve muhtemelen aşılama kampanyaları ilerledikçe daha çok tartışılmaya başlanacak. Örneğin Alman Tagesspiegel gazetesi aşılananlara ayrıcalık tanınmasına karşı çıkarken Daily Telegraph da benzer bir şekilde aşı pasaportunun adil bir uygulama olmadığı görüşünü savunuyor. Öte yandan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın talep ettiği iki devlette çözümü reddederek sadece Birleşmiş Milletler kararları temelinde bir anlaşmaya imza atacaklarını bildirdi. Ekati Merine'nin yorum köşesinde de dikkat çeken şu ifadeler gözümüze çarpıyor. Avrupa pandemi sona erdiğinde yeni büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu arada geçtiğimiz cumartesi günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Başbakanlık çalışanları İkaria adasındaki resmi ziyarette 30 kişilik bir öğle yemeği masasında görüntülenmişti. Ve salgın döneminde önlemlere uyulmaması da tartışmaları beraberinde getirdi. Hükümete yakın liberal gazetesi Mitsotakis'i eleştirenleri çifte standartlı davranmakla suçluyor. Şöyle diyor. Bu iki yüzlü kesim toplanan yüz kadar göstereceği eleştirmedi ama şimdi hijyen kuralları çerçevesinde buluşup yemek yiyen 30 kişiyi topa tutuyorlar. Buna karşılık daha muhalif bir çizgiyi temsil eden internet portalı TVXS ise hükümete yakın medyanın bu konudaki sessizliğini eleştirmiş. Olay akşam altıdan sonra yani sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı hafta sonu gerçekleşti. Hükümete yakın medyanın suskun kalması bir çoğu faydadan çok zarar getirecek. Hükümete yakın medya organlarının çoğunun konuyu örtbas etmeyi seçmiş olması ve aynı zamanda hükümetin hiçbir açıklama yapmaması bu olayı gücün kötüye kullanıldığı bir skandala dönüştürdü. İsrail basınından Yerusalem Post'un gündeminde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dün CNN'de yaptığı açıklamalar var. Blinken, Golan Tepelerinin İsrail'in güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. Yerusalem Post'a göre Blinken, Golan Tepelerini İsrail'in parçası olarak tanıdığını söylemekten kaçındı. Hatta bölgenin İsrail'e ait olduğunu söylemeyerek açıklamalarıyla yetersiz kaldı. Rus basınından Moscow Times'in haberiyle devam edelim. Rusya'da ölüm oranları 2020 yılında %20 oranında arttı. Bu da şu anlama geliyor. 2019 yılında eğer 10 kişi hayatını kaybettiyse 2020 yılında 12 kişi hayatını kaybetmiş. Federal İstatistik Servisinin dün yayınladığı verilere göre Rusya geçen yıl Ölümlerde yıllık bazda %19.6'lık bir artış kaydetti. Buna göre 2020 yılında tam 2.12 milyon kişi hayatını kaybetti. 2019'a kıyasla 323 bin kişilik bir artışa tekabül ediyor. Bu aynı zamanda son 16 yıldaki en yüksek ölüm oranı. Moscow Times'in paylaştığı bu veri önemli bir noktaya da işaret ediyor. Çünkü Rusya salgının başından beri aslında ölüm oranlarını, ölüm rakamlarını açıklıyor. Fakat basın ise resmi ölüm rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, Kremlin'in gerçek sayıları sakladığını savunuyordu. Ve son haberimiz Myanmar'dan. Askeri darbeye karşı on binlerce kişinin sokaklara döküldüğü protesto gösterilerinin Üçüncü gününde televizyondan halka seslenen General Min Ong geçen Kasım ayında yapılan seçimlerin hileli olduğunu ve ordunun bu nedenle yönetime el koyduğunu söyledi. Myanmar'da hükümeti devirerek yönetime el koyan ordunun lideri ülkede yeniden seçim düzenleme ve iktidarı kazanan tarafa devretme sözü verdi. Bu arada protestolar dün dördüncü gününde de devam etti sevgili Özgür üstz Radyo dinleyicileri aktardığımız bu son haberimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın